0: 上回我们说，这滕某他特立独行，能说上话的同学不多。案发前呢，他还给一位相熟的女同学打过电话，在电话里说说他不想活了。但是这位女同学她并未在意，以为他是在开玩笑呢。可是下午六时了，滕某在超市里买了一罐啤酒，一个人在宿舍里喝着，同时买回来的还有一把菜刀，被他放到抽屉里了。回到宿舍，他并未看到卢海清，便问室友：“这卢海清去哪儿了？”室友们也说不知道啊，可能啊是去外边上晚自习了吧。可是等了一个多小时，还是没有见到卢海清的踪影。滕某等不及了啊，他一个人在椅子上喝闷酒，直到晚上十一时的，卢海清还是没有回到寝室。他决定出门寻找。哎，待和寝室隔着一个楼梯的学习室。滕某发现了卢海清，远远的和他挥挥手。卢海清笑着说：“哎呦，你今天怎么有空了？要和我聊聊天。”滕某没有做声，他沉默了五秒钟后问：“你今晚回宿舍吗？”“啊，不回。”卢海清回答。滕某他什么也没有说，转身就回到宿舍了，拿出菜刀藏在身后。再次见到卢海清后，二话不说啊，就一刀砍下去了。几分钟后呢，滕某平静地走出了学习室，告诉室友他杀了人，他劝室友赶紧报警，否则自己还要看人。随后，滕某又回到学习室，他当时很平静的。有学生看到了，他用随身携带的纸巾擦拭着手上的血迹。哎呀，边上的同学们被吓坏了，没有一个人敢靠近他。十五分钟后，警察来到现场，将滕某带走了。并且封锁好了现场。咱们再来说一下被害者卢海清。卢海清出生于甘肃白银市景泰县自滩乡的宽沟村，父亲在矿上挖矿。可是，在1997年，卢海清两岁时，父亲因为煤矿事故意外死亡了，母亲改嫁，没有办法，无依无靠的他被大伯卢全虎收留。和堂兄卢海强还有堂姐卢海芳生活在一起，但是卢海清他管卢海强的父亲叫爸爸。在卢海清十岁时，为了让他能够上学，当时上初二的卢海芳他不得不辍学。在卢海强的印象里，弟弟是一个活泼外向的人，话痨，未见其人先闻其声。卢海清他特别喜欢唱歌，会弹钢琴和吉他，最爱听的是张信哲的歌。早在上高中时，卢海清经常早上五点多一个人起来，跑到山上去练声。可是卢海清他万万没想到啊，爱唱歌却惹来了杀身之祸。在上高中时候呢，卢海清在班上的成绩是中游，啊，中游的成绩。一家人并未指望他能考上一本。卢海强曾经建议啊，他学理科，将来好找工作。但是，看起来白白净净的卢海清，他却执意的要去学艺术。于、就是，在高考前呢，还专门的报了兰州的一个艺术课培训班。在老师周雪的印象里，卢海清是农村出来的苦孩子，啊，早当家，很懂事这艺术培训三个月要四千元钱，卢海清非常珍惜来之不易的机会啊。有一次练习发生时，因为没有掌握好技巧，一天下来他的嗓子都哑了。啊，嗓子哑了不算啥，第二天他坚持的来训练。哎，这一点不错啊，向上文。哎，这甭管嗓子哑不哑，啊、这答案是一直有。啊，咱们再说答案。巧的是啊，这藤某。也在这所音乐培训学校上过课，不过两人当时不认识，任课老师也不一样。在老师眼中呢，这滕某的资质很一般，啊，抗压能力也较差。有一次考试前，滕某他找过老师，说他整夜失眠、焦虑，他呀已经有三天睡眠不足四小时了。原来他每天晚上都熬夜练习乐理、声乐啊，到凌晨三四点钟。事发后的一周，卢海强的一家都精神恍惚，尤其是卢全虎，他整天呢是以泪洗面，好几天都吃不下一顿饭，不到一个星期就瘦了四五斤。四月三日，卢海清头七，卢海强和家人去他的宿舍里去收拾遗物。四月七日呢，卢海强开始和校方沟通善后。四川师范大学表示了。虽然这卢海清同学的死亡与学校无关，啊，学校不承担任何法律责任，但是吧，考虑到卢海清家庭的实际情况，学校基于人道主义的原则和人文关怀，对乙方进行援助。咱们再回到案发当晚的，卢海强打电话把噩耗通知了父亲卢全虎和妹妹卢海芳，这一家人呢、啊，第二天一早就坐飞机来到了成都。而按照卢海强老家的习俗，死者必须是尽快的入土为安的。在家属都看过卢海清最后一面之后， 4月9日，卢海清的遗体被火化了。4月17日的，律师罗产玉在看守所见了滕某，他开头就问：“你们之间究竟有多大仇？你为什么要这么对他？”滕某的回答让他大吃一惊。当时我什么也没有想。我就是想杀了他。滕木寒说了，自己不止一次有过杀死卢海清的念头，因为自己不喜欢别人的嘲讽，而卢海清很多玩笑话看起来都是在对他的挖苦、嘲讽。其实呢，我是想自杀的，但是我不敢跳楼，于是我就杀了卢海清，让法院判我死刑。2016年的10月21日，成都市中级人民法院公开开庭审理了此案。控辩双方啊，就被告人滕某的抑郁症是否属于刑法中规定的精神病进行了激烈的辩论，最终认定了属于精神病。庭审期间，被告人滕某他十分冷静，在做最后的陈述时，他流露出求死之心，恳求法官对自己不要心慈手软该怎么判就怎么判。对于滕某的母亲。他对于自己的儿子杀害室友赵芳感到很震惊。他说：“他也没有想到，他以为他顶多会伤害自己。如果他自杀，我倒不意外，因为在2009年2月与2012年9月，滕某他就曾经自杀过两次的。一次是他站在八层楼想往下跳，但是估计是有些恐高，没有敢跳，刚好又被别人发现了。第二次是割腕。”失血过多以致休克，后来及时送医，这才捡回一条命。此后，滕某又多次的自残。滕某是赵芳的独子，他称儿子在上中学时就患了精神抑郁疾病，高中时还休学半年。再后来的被四川师大录取之后的赵芳，他一直没有敢告诉学校儿子有精神病。他说呀，有精神病让人知道了会对孩子的未来影响不好。一怕是他被学校劝退，二怕别人歧视他。但是，在卢海强看来，赵芳所谓的滕某有精神病的说辞，都是为了让滕某保命。而被害的卢家目前没有任何赔偿诉求，他们只求法院公开公正的惩罚凶手，让弟弟在九泉之下瞑目。2017年9月6日，四川省成都市中级人民法院对该案进行了公开宣判，以故意杀人罪判处腾飞死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并赔偿卢某某亲属的经济损失八万三千二百一十二点五元。这次的本案结。这案子虽然了结了，但是给我们的反思却还没有结。死者虽然说已去，但是他还可以警示更多的生者。我们不妨再联想到其他一些惨案啊，其他的一些发生在大学中的惨案。而这些惨案，它最大的一条教训点是什么呢？啊，咱们换另外一种说法啊，咱们先不用去批判这个凶犯的暴力与凶残，我们就先从受害者出发吧，目的是防范于未然。这么多的大学惨案，最大的一条教训点就是：杀手就在身边，每个人都会有另一半，请不要把他的那另一半给逼出来。那、呃、如果说的，诗人水平比较 low， 说话办事有欠分寸，这修养有待提高，一般通常顶多是凡人啊，也不至于死、啊。但是的，如果你不幸的遇到了二班的人，比如滕某。那你可就能倒大霉了。还是那句话呢，不要把别人的另一面给逼出来。那有些人就会说了：“哎，呀，尚文，我真的不会吃人呐，怎么办？”嗯，那咱就学一下吧。啊，想要把一个人识得八九不离十咱们得先从哪一点开始啊？就是首先啊，要了解他的另一半是什么。不同类型的人，他另一半也不相同。啊，这面有点广。咱们再集中一点啊，所谓的另一面，就是指的人的内心的基本恐惧。这是一种比死还可怕的东西，就是、啊、他内心最敏感的神经是什么？那就是你不能触碰的痛点，那就是他的另一半。那我们啊，把话再说回来，这杀人凶手他是罪该万死的。但是在他罪该万死之前，大家千万千万不要去触碰他的另一半，他敏感的另一半。啊、好了，上文、啊、也是真心的希望本期案件能给大家带来一些感悟，真心的希望听到上文说淡的听友都能够越来越成熟。在节目的最后呢，尚文在恳求大家，在听节目的同时呢，经常点点赞呀，留留言呐。或者把上文的答案转发一下你的亲朋好友啊啊，转发一下你的朋友圈呐啊,啊，这些行为都是对上文的大力支持，上文感激不尽。新的一年即将到来，新的一年永不断更。好啦，我是尚文，咱们下期再见。